0: Shalom à tous. Aujourd'hui, nous allons HaShem, donc parler de Chanukah. et Le cours s'intitule Par Echad Shelchemen, une fiole d'huile avec l'insistance sur le terme Echad. Par Echad, ce pas Par Shelchemen, ce n'est pas une fiole d'huile et ni petite fiole. Par echad. Pourquoi j'insiste Parce que lorsque les sages choisissent des termes pour expliquer un sujet, eh bien, le choix de leurs mots est très important. Et donc, si les sages ont choisi d'écrire, de décrire les choses de telle façon, je n'ai pas le droit de changer. Quelle est cette signification la nature, avant de tomber de son niveau par la faute du premier homme, c'est ce qu'on avait déjà commencé la fois dernière, Je fais très vite. que nous pouvions à cette époque-là voir l'infini dans le fini, même dans les limites de ce monde. Donc on pouvait voir l'infini dans la matière qui est, elle, limitée. Autrement dit, on voyait la grandeur dans la petitesse. C'était ça la force du monde avant la faute du premier homme. L'abstrait, l'abstraction était visible malgré les mesures des choses, malgré les limitations des choses. Tout va dans le même sens. Mais voici que la faute, donc ce ratage en question a eu lieu, et a détérioré tout le système, et depuis cette faute-là, on n'arrive plus à voir... L'infini dans le fini, au contraire, tout ce qui est fini a une vie limitée, et puis une fois qu'il a fini sa vie, il disparaît. Alors on n'arrive plus à voir la force infinie des choses. Hakadosh Hagadol Malgré cela, Hakadosh par sa grande bonté luz achat. Il a laissé comme mémoire de la situation qui était avant, il a laissé en mémoire un degré qu'on appelle le etzémalous, c'est une expression en hébreu qui est comme l'os qui porte le cerveau de l'homme, toute la boîte crânienne de l'homme est posée sur ce, cette charnière c'est un os très secret qui tient en réalité, qui a l'axe entre la tête et le cou et le corps. Et chaque fois qu'un homme quitte ce monde, jusqu'à 120 ans, bien que tous ses os se décomposent dans la terre, il reste un os qui, lui, reste tout le temps. On appelle ça donc le Etsem Halouz, un os comme une mémoire par laquelle. Akadosh Baruch Hu va refaire vivre les morts. C'est-à-dire, c'est en utilisant cette, cette os-là, qu'Akadosh Baruch Hu va appliquer sa résurrection des morts. Qu'est-ce que ça veut dire Bien entendu, ce n'est pas seulement une image réelle, physique. Okay Nous faisons un acte symbolique en mettant le vin, Motsa et Shabbat, pour toucher cette os-là. Mais en réalité, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, à chaque fois qu'il détruit un degré, il reste Malgré tout, une trace, une influence, ça veut dire que rien n'est détruit totalement. Exemple lorsqu'Akadosh Baouchou a fait chuter tous les mondes à cause de la faute du premier homme, il a laissé une mémoire. Cette mémoire s'appelle Israël dans le monde. Quand Akadosh Baouchou a détruit le temple de Jérusalem, il a laissé le Kotel. Donc, le kotel, c'est comme l'os du louz, du bétamigdash tout entier. Okay? Ça veut dire que Etsema du bétamigdash, c'est le kotel à ma'aravie. Lorsqu'Akadosh Borhu va reconstruire le troisième temple, il va le reconstruire à partir de cet os-là qui s'appelle le Etsema luz. Et donc, c'est une résurrection des morts qui vient toujours reprendre quelque chose qui reste intact qui ne peut pas lui disparaître. Donc avec des mots simples, je résume. Jamais on peut détruire quelque chose complètement. Il reste toujours une trace au niveau de la Kdusha qui, elle, est intouchable. Personne ne peut atteindre ce degré-là. Vous avez compris Bien entendu, vous comprenez que nous parlons ici d'une allusion à cette fameuse fiole. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse fiole en réalité C'est le etsem halous, c'est la même chose, c'est l'os, c'est la mémoire qui est restée après toute la souillure de toutes les huiles du bêta Autrement dit, quand les Grecs sont rentrés au bêta et qu'ils ont rendu impures toutes les huiles, ils peuvent certainement le faire, mais il y a un degré... Qui s'appelle le Etsemalouz, Kakadojbaouchou, cache, entre guillemets, que les Grecs ne peuvent pas, avec tous leurs efforts, atteindre. C'est un os, Hetzem, qu'on appelle le Louz. La Mishnah Broura l'appelle Naskoy. Naskoy, que cet os n'a pas été endommagé, en fait, par la faute d'Adam Rishon. C'est pour ça qu'il reste. Et qu'il ne se détruit pas même après la mort. Donc il restait une trace, Cette os-là, et cet os-là tu le retrouves en réalité dans tous les domaines de la vie. Ça veut dire au niveau du temps, quel est le Hetz et Quel est le temps qui nous rapproche Il a fait Shabbat Shabbat, c'est le Etsé du temps. Ça veut dire que même si le temps a été détérioré, qu'il est tombé du code Shochol, il reste toujours un degré qui restait intact, qu'on ne peut même pas toucher. La preuve, ce n'est même pas nous qui fixons le Shabbat. Le Shabbat vient d'en haut. Donc quelque chose que je ne peux pas, moi, changer. Je ne peux pas décider que Shabbat, ça tombe dimanche. Donc je n'ai pas de contact avec ce degré-là. Il me vient par Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc, s'il le vient par Akkadosh ça veut dire que moi-même, je n'ai pas les kélim, les ustensiles de détruire ou de détériorer quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire profaner le Shabbat Le Shabbat, je ne le profane pas. C'est Chaz shalom si la personne profane le Shabbat, c'est la personne qui, elle-même, se ferme de ce contact avec l'infini, avec cette mémoire-là. Alors, ça, c'est au niveau du temps. Au niveau de l'espace, où est le Etzemalouz La terre d'Israël. Dans la terre d'Israël, où est le Etzemalouz Yerushalayim, à Yerushalayim, où est le Hetzemaluz Arabaïd, donc aujourd'hui c'est le Kotel, vous avez compris. Là c'est au niveau de l'espace, donc on a vu tant espace. Au niveau de l'homme, il est où le Hetzemaluz La Neshama, tu as beau faire ce que tu veux, tu peux fauter, tu peux faire ce que tu as envie, toute ta vie. Israël, Afalpi, Shechata, Israël, où Toutes les fautes du monde ne pourront jamais t'enlever la Neshama Israël que tu as en toi. Maintenant, vous comprenez que quand on parle à Hanouka du Etzemalouz, quand on parle à Hanouka du Pach Echad chez Shemen, eh bien, nous parlons de ce sujet-là. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Autrement dit, Hanouka, nous avons pu rallumer toute notre vie. Grâce à quoi Grâce à la mémoire que nous avons retrouvée. C'est-à-dire on a repris contact avec ce Etzemalouz, entre guillemets, avec ce point lumineux que nous avons à l'intérieur de chacun de nous c'est-à-dire la Ségoula d'Israël qui elle est imperturbable on ne peut pas la casser on ne peut pas la détruire elle reste toujours intacte Neshama <médiculé> Tehora. donc un homme qui fait toutes les avérodes du monde ça ne changera rien du tout il sera jugé par rapport à la Neshama qu'il a c'est ce qu'on appelle la Ségoula donc c'est exactement ça et donc il est resté cette mémoire donc le Hetzem Alouz donc il est resté avec la mémoire avec la pureté première et c'est Am Israël Eretz Israël Torah Israël Nishmat Israël c'est à dire tous ces éléments que vous avez signalés. À juste titre. La Neshama d'Israël, c'est en réalité la mémoire qui a été sauvée. Lorsque le monde a été détérioré, il a malgré tout gardé une mémoire, ça veut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, pas tout le monde a été détruit. Il a resté, il est resté une mémoire qui, elle, ne peut pas être détruite. Et donc, quest vrai un comme dit le Navi, dans Shmuel Aleph 15, verset 29, Vegam Netzach Israël Lo L'éternité d'Israël ne peut pas mentir. Qu'est-ce que ça veut dire, l'éternité d'Israël ne peut pas mentir Ça veut dire que l'éternité d'Israël est effectivement éternelle. Tu ne peux pas dire que c'est éternel si Israël s'arrête. Si Israël s'arrête dans l'histoire, ça veut dire qu'il y a un mensonge. Donc Israël ne pourra jamais s'arrêter dans l'histoire. Donc quoi qu'on fasse au peuple d'Israël, il restera toujours vivant. Et donc on chante « Am Israël Chai. Qui peut mourir Des Juifs, individuellement parlant. Mais la nation en tant que telle, elle ne, ne peut pas mourir. Donc Am khay, ve « Am Israël Chay »« Veillehoudim Metim ». D'accord je vais aller plus loin un petit peu. Si tu veux rester vivant, qu'est-ce que tu dois faire en fait Te relier au Klal. Tout homme qui se sépare de Klal Israël, il s'appelle déjà mort. Parce qu'il est rachat. Le Fiche et Mina Klal, Kafar Baikar, Rechaim, Afilu Bechayehem Kruim Metim. Un rachat, même de son vivant, il est appelé mort. C'est-à-dire, alors qu'un puisqu'il est lié à la nation d'Israël, un tzadik, il est toujours vivant, même après sa mort. Yaakov avinu l'omet. Comme ça nous dit l'agmara. Atruna Donc la valeur divine qui se trouve dans cette nation, dans, cette, dans ce peuple, elle a en elle la capacité de l'éternité et sur cette partie-là, il est dit, tehilati Prophète Isaïe, chapitre 43, verset 21. Qu'est-ce qu'il dit? je me suis créé moi, l'Éternel, cette nation-là, ce peuple-là, pour moi. Pourquoi faire tehilati Pour qu'il raconte mon nom dans le monde. Autrement dit, Israël a été créé pour une raison bien précise. Israël a été fabriqué par Akadosh Baroukh comme un degré qui a un but déjà même avant qu'il arrive dans ce monde. Ce n'est pas qu'on a créé un peuple et on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait avec lui maintenant. À la racine même de la création du peuple d'Israël, Dieu pense au rôle que cette nation va jouer dans le monde. Et donc il crée cette nation avec ce rôle. Intégré avec une carte magnétique de Teilati et Saperu. Vous êtes créé pour raconter ce que je suis dans le monde. C'est-à-dire, c'est vous le porte-parole de Dieu dans ce monde. Vous C'est la valeur globale qui se trouve dans la nation d'Israël tout entière. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle la Segula cette Ségoula existe bien avant que des juifs apparaissent dans le monde. On est d'accord Les juifs qui apparaissent dans le monde, vous, moi, les enfants d'Israël, en réalité, nous sommes des rayons de cette Ségoula. Vous Quand je dis que je suis un doigt, je suis obligé de dire que je suis un doigt d'eux. Quelque chose. rôle D'un membre quelconque. Le doigt de la main. Je ne peux pas dire un doigt. Si je te dis un doigt, tu me demandes un doigt de quoi Mais c'est la même chose. Quand tu dis un homme d'Israël, tu es obligé de dire un homme d'Israël. Tu ne peux pas dire un homme. On va te dire de quelle nation, de quelle race, de quelle racine Autrement dit, j'existe que parce que je suis d'abord issu de ma nation. Quand tu dis un rayon, tu dois me poser de quoi Ça peut être un rayon d'une roue de vélo. Et ça peut être un rayon de soleil. Mais c'est toujours de quelque chose. Ça veut dire que le global précède le détail duquel tu es en train de parler. Qui est avant qui dans ce monde le Clal ou le Prat Donne-moi une preuve. La preuve, dans le Dans ce, dans cou ce cours-là, maintenant, au Mahon, qui a précédé les élèves que vous êtes ou le Clal Il a fait. La notion du cours a précédé les élèves. Hein vous n'êtes pas réunis ici par hasard. C'est-à-dire vous avez été réunis ici parce qu'il y avait un message qui vous parle. Donc le message existait bien avant que vous soyez là. C'est le message qui vous a rassemblé. Enlève le message, qu'est-ce que vous faites euh, Chacun y va dans son coin. Vous n'avez aucun lien entre vous. Après vous pouvez devenir des copains, mais qui c'est qui a fait en sorte de vous coller au départ L'idée première. Est-ce que vous comprenez ce message-là Si vous ne comprenez pas ça, il y a un problème. Okay Sinon, c'est comme si tu me disais que cette salle, c'est quoi cette salle C'est un ensemble de tables, de micros, de feutres, de papiers et de chaises. Oui ou non Non. Tout ce qui se trouve dans cette salle, c'est parce que cette salle, elle a été créée pour qu'il y ait des cours donc le cours de Torah c'est le Clal et donc on a fait venir tout ce qu'il faut pour réaliser ce corps de Torah c'est dire donc la chaise qui se trouve ici c'est la chaise de la classe du cours la table de la classe du cours le micro de la classe du cours les livres de la classe du cours les élèves de la classe du cours donc le cours a précédé tout le monde c'est dire sinon vous n'avez aucun lien entre vous eh bien, c'est la même chose. Le clal Israël a précédé les détails d'Israël. Et c'est ce qu'on appelle la Neshama de ce peuple. Cette Neshama, quand est-ce qu'elle a été créée Avant ou après la création du monde avant. avant la création du monde. Et, et Autrement dit, Akadosh Baruch Hu a déjà créé cette âme avant même que le corps d'Israël n'apparaisse. Le corps d'Israël va commencer à apparaître chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, et tout doucement, tout doucement, on va choisir qui va conduire cette Neshama qu'Hakadosh Baruch avait déjà au préalable, Jusqu'au moment où les enfants de Yaakov, tous, ensemble, vont être les corps maintenant qui vont porter cette Ségoula, cette Neshama d'Israël, et eux vont avoir des enfants qui vont avoir des enfants, et maintenant vous êtes assis sur cette, dans, cette, dans ces chaises-là ici au Machon Meir. Vous êtes tous les enfants, nous sommes tous les enfants de ces douze tribus. C'est-à-dire qui sont les véhicules, chacun de nous reçoit en lui un rayon de cette grande neshama. Donc quel est ton rôle dans ta vie Toujours de jouer le rôle de cette grande Nechama. Tu n'es pas là pour faire du cinéma à toi tout seul. Tu n'es pas là pour ta propre vie individuellement parlant. Tu es là parce que tu joues le rôle de la nation tout entière. C'est-à-dire Donc qui a reçu la Torah cette nation. D'accord Donc les mitzvot, ce sont des mitzvot de qui De la nation. Ça n'existe pas des mitzvot individuels. Jamais ça n'a existé. Ça n'existera jamais. Même quand tu mets les tfilines, ce n'est pas une mitzvah individuelle. C'est la mitzvah de la nation d'Israël. C'est la nation qui a reçu la mitzvah. Et toi, comme tu fais partie de cette nation, eh bien tu appliques les actes de la nation. Donc, chaque mitzvah que je fais, c'est un acte national. Compris ou pas Est-ce que vous connaissez des fêtes religieuses dans le calendrier juif Non, ça n'existe pas. Toutes les fêtes du calendrier juif sont des fêtes de la nation d'Israël. Ça veut rien dire, une fête religieuse. C'est une fête de la nation. Pessah, je fête Pessah parce que la nation d'Israël a eu son indépendance d'Égypte. Vous comprenez donc les gens me font rire lorsqu'ils croient qu'ils ont une mitzvah individuellement parlant. Ça n'existe pas, c'est faux. Et donc qui fait qui C'est la nation qui fait des mitzvot et non pas les mitzvot qui font la nation. On est d'accord Si je prends un goy et je lui mets les tfilines, il ne va pas pour autant devenir juif. Mais si je prends un juif, je peux lui mettre les tfilines. Donc qui est avant qui Le fait qu'il soit juif, donc il appartient à la nation d'Israël. Donc, aucune mitzvah ne peut me faire. C'est parce que je suis un homme d'Israël que je fais la mitzvah. Eh Il Elle n'existe pas. Donne-moi une, donne une. Quoi Ouais. tu parles d'un langage à l'individuel ou au pluriel. Oui. Ça ne change rien. Ce, de temps en temps, il parle aux enfants de la nation et de temps en temps, il parle à la neshama collective de la nation. C'est la même chose. C'est les enfants de la nation. Donc, tout ce que tu fais dans le judaïsme, c'est parce que tu fais partie de cette nation. Oui ou non, non un enfant, Il y a fait. Donc, de temps en temps, à Baruch Hu te parle dans un langage hein, euh, euh, yachid, c'est-à-dire, comment on dit yachid en français non, singulier, singulier. Et de temps en temps, il te parle au pluriel. Et selon l'endroit dans la Torah ou à parle au singulier ou au pluriel. Il faut que tu vois là-bas pourquoi il a parlé au singulier, pourquoi il a parlé au pluriel. De temps en temps, il parle au pluriel parce qu'il y a maintenant, il s'adresse aux rayons, on va dire, du soleil. Et de temps en temps, il s'adresse au soleil lui-même. Mais c'est la même chose en réalité. Les rayons du soleil. C'est juste une extraction du soleil. C'est un bras du soleil lui-même. Donc ne te déconnecte jamais de ce soleil. Ne te go, déconnecte jamais de ce tout. Comme dit la Gada de Pesar, kola. Milefiche et si klal kafar baika. Hein, si tu es sorti de ce klal, tu as remis en question toute la notion du peuple. Donc ça n'existe pas. Si j'éteins le soleil, il y a des rayons Non. Donc les rayons n'existent pas en réalité. Ce sont que des prolongements du soleil. On est d'accord si, si se Qu'est-ce Qu que ça veut dire « pas par la pratique » Elle vit avec sa, son, sa nation sur sa terre. C'est déjà un point énorme. On est mais, si... mais elle n'applique pas pour l'instant la Torah et les mitzvot. Oui. Eh bien, Ça veut dire que c'est un tzadik au niveau du collectif et un rachat au niveau individuel. C'est-à-dire, Il n'applique pas les actes de la nation comme il doit les appliquer, mais il vit au rythme de sa nation à son niveau. Il est déjà sur sa terre. Qu'est-ce qu'il vaut mieux au niveau D'être sur sa terre au niveau collectif, même si pour l'instant tu n'es pas encore au niveau individuel. Pourquoi Parce que au niveau de Hutz en dehors de la terre d'Israël, tu prends un risque énorme d'assimilation. Ce sont des chiffres, donc ce n'est même pas la peine de discuter, c'est 80 à 85% d'assimilation. Donc tu ne peux pas garantir que ton fils que tu es en train d'élever maintenant, ne va pas se marier avec une fille qui va être Goya, et là tu n'auras pas un juif faible, ou pas religieux, tu auras une équipe de Goy, qui va sortir de son union. On est d'accord Donc ils sont morts. Donc je préfère un juif vivant, qui n'applique pas encore la Torah et les mitzvot, mais il est vivant. Et parce que lorsqu'il est vivant, je peux l'amener à un cours, et le persuader de faire la Torah en cinq minutes. Mais s'il est mort, il est mort. Je ne peux pas faire d'un goï juif. à moins que lui veuille se convertir sur autre chose. Vous comprenez le, le problème Donc je préfère un vivant qu'un type qui croit qu'il est vivant mais en réalité au niveau du collectif, il est mort. Ce n'est pas par hasard que le prophète Yehezkel appelle le judaïsme de l'exil des ossements desséchés. « Je vous sortirai de vos tombeaux. » Ça veut dire que l'exil est un grand cimetière. « Et je vous ramènerai sur votre terre. Okay? » Plein de versets, des kilos de versets, okay? qui nous prouvent que notre place est ici. Et que si la Torah suffisait en exil, la Torah elle-même, se serait terminée dans le livre de Shemot, dans la parasha de hitro puisque c'est le don de la Torah. Une fois que j'ai reçu la Torah sur le mont Sinaï. On peut arrêter la Torah, d'après cette vision des choses, on est d'accord J'ai la meilleure yeshiva, la meilleure Torah, le meilleur rabbin du monde, mon cher Abelou, qu'est-ce que j'ai besoin maintenant de la terre d'Israël Eh bien, Akadosh Baruch Hu dit Rav Lachem Shavet Baase, vous n'avez rien compris C'est pas la Torah. Je ne vous ai pas demandé de devenir un peuple de religieux, je vous ai demandé de devenir une nation. Et une nation, tu peux ne devenir une nation que sur ta terre. C'est la première parole qu'Akadosh Hu a dit à Abraham L'ekh Lecha El Haaretz. Pourquoi Si Akadosh Baruch Hu veut qu'Abraham devienne un grand religieux, il aurait dû le laisser là où il était. Et Abraham aurait mis les tefillines aux gens dans les rues et distribué des bénis à Chanukah. Mais ce n'est pas ce qu'Akadosh voulait de lui. Il voulait faire de lui une nation, donc il lui a dit, tu ne peux pas rester ici. Pour devenir une nation, il faut que tu sois sur ta terre. Okay. Une, euh, la première étape, c'est d'être sur notre terre. Oui. Bien fait. Ça c'est la deuxième étape, la troisième, la quatrième. Et si tu veux plus de précision, c'est la sixième étape. Yekhezkel 37. Lis là-bas, tu verras que c'est la sixième étape. Je ferai en sorte que vous fassiez mes préceptes, que vous fassiez mes mitzvot. C'est la dernière étape. Hein? Avant ça, c'est d'abord je vous ramènerai sur votre terre. Et après, sous-entendu, tant que vous n'étiez pas sur cette terre, je n'étais ni votre Dieu et vous, vous étiez même pas mon peuple. Okay? Alors si vous avez le cœur fragile, sortez. De à, à quelle distance tu es de ta nation tout entière c'est pour ça que la première des prières qu'on fait à Kippour, c'est le Itpale Lima Avariyanin. Je fais une prière collective avec tout, même les fauteurs. Première, kol Donc, Atamun va beset astarim, be akode shelo, ve velashon yechola le Donc, cette nechamas, ce point lumineux-là, qu'on a appelé, c'est le titre de notre cours, par echach el shemen, ce point lumineux se trouve où en réalité en chacun de nous. Mais il est issu d'où Du point de la nation, du point initial. Et personne ne peut les auto. Qu'est-ce que c'est les auto oto Qu'est-ce que c'est Tum'a Non. Tum'a, les racines du mot Tum'a, c'est quoi Boucher. Atum. Personne ne peut boucher cette lumière-là. Ça veut dire qu'en chacun de nous, si tu fouilles à l'intérieur de toi-même, qu'est-ce que tu vas trouver La fiole donc le Bétamigdash, c'est quoi C'est ton corps. Et les Grecs, c'est qui C'est le Yetzerara qui essaie de t'embrouiller l'esprit en te disant Mais fais, arrête, sois logique. Arrête de penser à des choses qui viennent du ciel. Franchement, tu penses que la Torah, elle vient du ciel. Que l'infini nous a donné un livre avec des notions. Mais arrêtez vos bêtises. Ça commence ici et ça se termine ici au niveau humain, au niveau cérébral, au niveau de la logique. Vous êtes en train de vous raconter des histoires. Allez vous faire voir chez les Grecs. Et donc le Yetzeratov, c'est qui? Les Chashmonaim? Les Hashmonaim, pourquoi on les appelle Hashmonaim? Vous croyez que c'est comme ça, c'est tombé comme ça, ils s'appelaient la famille euh, machin Tartampion? Chashmonaim vient du mot Shmoné. Shmoné vient du mot Neshama. Neshama vient du mot Shemen, ça veut dire c'est toute la famille qui était de l'ordre du 8. Donc de la Neshama du Clal Israël, c'est tout. Et c'est Chachmonaïm, Chet, c'est aussi 8, Chmonaïm, c'est les 8, les 8, 8. Autrement dit, on tourne toujours autour du 8, dans tout ce qui est Chanouka. Et 8, c'est lui, le Shemen, qui flotte par-dessus tout, c'est-à-dire, encore une fois, je reviens à par et Chach Shemen. Khatum scellé Bekhotamo par le sceau du Kohen Gadol. Qui c'est le Kohen Gadol Hakadosh Baruchu. Il nous a scellé notre Nechama, notre point lumineux avec un sceau que personne ne peut trouver, aucun grec. Aucun Yetzerara ne peut perturber cette place-là. Ça veut dire que quoi que tu fasses, tu vas être le plus rachat de tous les Rechaïm. Il va rester en toi toujours, dans ton kodesh intérieur, une fiole d'huile, c'est-à-dire ton élément Israël de base. Quand on parle de, de Shalom Qui parle de cette chose-là Des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. L'Aneshama, il ne peut pas se détériorer parce que ces gens-là qui te disent détérioration de l'Aneshama, demande-leur. Alors tu ne dis pas le matin, Elohei Neshamah Shenatat parce que la tienne, elle est détériorée. Donc la tienne, tu ne peux pas dire, Théora, tu es en train de mentir. Et dis-moi, excuse-moi, ma, ma Neshama n'est pas détériorée. Tous les matins, je dis merci à Kadosh Hu, la neshama que tu m'as donnée, elle est pure. Donc autant dire, n'est pas détériorée. Alors qu'est-ce qui est détérioré Tous les vêtements de cette neshama qui empêchent son dévoilement. Ça oui, mais pas la neshama Le soleil brille, il rentre par la fenêtre. Mais toi, tu as mis un rideau qui a détérioré le soleil Non. Tu as décidé de ne pas recevoir la lumière. Tu as fermé les stores. C'est ton problème. Mais le soleil à l'extérieur, il n'a pas changé de couleur. Même si tu peins ta vitre en vert, olive, les rayons du soleil vont rentrer dans ta pièce couleur, vert, olive. Mais le soleil n'a pas changé de couleur. Donc tout le problème, il est dans les ustensiles et pas dans la lumière elle-même. Donc ton teint des reste toujours pur. Ce sont les vêtements que tu lui donnes qui sont pourris, peut-être. Et ça, il faut que tu fasses attention. Alors, les vêtements, ça s'appelle des madim, des instruments, donc des midot. Tikuna midot, c'est tout. On peut pas arranger une nechama. Il y a rien à arranger dans la nechama. D'ailleurs, l'acrobate est venu pour dire :« Je suis venu arranger votre nechama. » On lui a dit <rire> :« Tu t'es foutu de moi. Il fallait juste pas dire ça. Donc, tu as rien compris. » À dégager. Nous, on est venus arranger dans ce monde le corps. La neshama, il n'y a rien à arranger. Kol Israel est le Olam Abba. Notre problème, c'est Olam Le Olam Abba, on l'a tous. On a tous ce degré de neshama. C'est ça le Olam Abba qui est en nous. Le problème, c'est est-ce que tu l'amènes dans ton Olam dans ton corps, est-ce que tu le révèles ou pas Alors, combien de liens, combien de kelim, combien de branches nous avons dans ce monde matériel, physique ça veut dire le monde de la matière, il est basé sur quel chiffre sept. sept. Et le monde de l'au-delà, c'est le 8 il y a fait. Donc on a trouvé la fiole et on a allumé combien Sept branches. La menorah du Bédavidash, c'est la sept branches. Donc qu'est-ce que ça veut dire Qu'on a rallumé le monde de la matière. Avec quoi Avec la fiole qu'on a trouvée qui venait du Olam Abba. Donc le Olam Abba, la Neshama, a rallumé le Olam Azé, les sept branches. C'est tout. Et si tu ne sais pas où se trouvent ces sept branches, eh bien, ça se trouve dans tes deux narines, dans tes deux yeux, et dans des, tes deux oreilles, et dans ta bouche. Ça veut dire que ta bouche, c'est la barre centrale de la menorah. Tu as a deux branches qui sont juste à côté, les narines, deux branches un petit peu plus loin les yeux, et deux branches qui sont les oreilles. Voilà la menorah dans ton corps. Okay? Et qui va éclairer cette ménorah Tanechama. Donc tu vas éclairer ta façon de voir ta façon de sentir, ta façon d'entendre et ta façon de parler et de manger. C'est tout. Une fois que tu as compris tout ça, tu as réglé ta vie. On peut terminer, vous avez tout compris sur Hanouka. C'est fini. C'est ça la fête de Hanouka. Pas de baratin. Sinon, tu t'attaches à la face extérieure, superficielle, tu ne comprendras jamais rien. Pendant 2000 ans, tu vas allumer comme un timbel une Hanoukia, tu vas allumer des bougies et tu vas manger des beignets. Et tu vas chanter Hanouki, <rire> Ali, Et, et qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as compris de ça Vous comprenez le, le problème Alors pendant 2000 ans, on ne nous a pas enseigné cette Torah profonde. Alors tu faisais des actes. Mais Baruch Hashem, nous avons des grands d'Israël. Qui nous ont enseigné cette grande Torah, dans la Kabbalah et dans la Chassidou, dans la Torah de Heretz Israël, ils nous ont expliqué comment voir les choses. Ok. Donc c'est le klal qui est caché dans notre nez dans son sein des saints. Aucune nation ne peut venir le rendre impur. Donc le boucher. Voilà notre pach shemen echad. Voilà notre fiole d'huile 1 hein, de l'unité echad. Maintenant, vous comprenez pourquoi Parce qu'il est encore lié, ce degré-là, à l'unité divine. Donc, tout ce qui est relié à l'unité divine ne peut pas être perturbé, ne peut jamais être cassé. ba echal. Où est-ce qu'ils ont trouvé ça dans le echal donc l'agmara elle est très précise dans les termes qu'elle utilise elle dit par echad une totalité unitaire quel est le chiffre le plus total que vous connaissez dans le judaïsme 1 et les multiplications de 1 c'est à dire 1, 10, 100, 1000 d'accord quand tu dis à quelqu'un tu es parfait, 100% 100% ça veut dire tout quelle est la valeur numérique du mot « par Je vous ai aidé, quand même. « 100 »« P »« Khaf »« P »« 80 »« Khaf »« 20 » Ça veut dire « 100 »« par qui représente « Echad »« L'unité divine »« Que délirmoz »« L'annoye la Ségoula Akhdoutit » Et ça, ça vient nous donner donc la référence de cette Ségoula de l'unité divine à la neshama aruchanit shelam israël, de la neshama spirituelle de la nation d'Israël tout entière. Est-ce que vous comprenez ce que vous devez chercher à Hanoukka Vous devez chercher avant Hanukkah la fiole. Et elle se trouve où la fiole À l'intérieur de vous-même. Et c'est qui l'intérieur de vous-même La nation d'Israël. Qui se trouve où Sur sa terre. Et lorsque tu reprends ton indépendance, c'est-à-dire que tu vis selon ta véritable identité, donc tu as été sauvé de la mort et tu es venu vers la vie. Donc l'Agmara de Psachim Kouf Yud Teth nous dit que lorsque tu sors d'une situation comme ça au niveau de la nation d'Israël, tu dois dire le Hallel complet. Est-ce qu'on dit le Hallel complet à Chanukah oui. oui. Pourquoi on le dit Parce que tu as retrouvé ton indépendance. Rambam nous dit que cette indépendance elle est restée plus de 206 ans. Yeter al mataim al shana c'est exactement 206 ans. 103 avec la malhout de Rashmonaïm et 103 avec la malhout de plusieurs rois. Talmaï, Agrippas. Bien sûr ça compte. Et la preuve c'est que même si ces rois étaient des rois qui pourchassaient tous les rabbinim, qui ont tué tous les rabbinim, qui ont fait des massacres et des qu'on les appelle encore rois et Rambam considère que c'est encore un royaume. Donc n'allez pas me dire que l'état d'Israël aujourd'hui c'est des Rechaïm et qu'il ne faut pas dire mm -hmm. le, le Yoma Haatzmaoud. On est beaucoup moins grave que les juifs qui sont sortis d'Égypte. Je vous rappelle que les juifs qui sont sortis d'Égypte, Midrash Rabbah 23, 13 nous dit qu'on était tous des OVDE AZAVDAZARA GILUI Arayot, damim. À tel point que quand les Égyptiens passent et les enfants d'Israël passent les anges disent pourquoi cela tu les couvre Et cela, non. Les deux, ils sont en à Baudazara. Alors, vous dites le Halel, tous, autant que vous êtes à Pessah, alors que vous êtes en train de fêter un événement, que tous les juifs qui sont sortis de là-bas, ils étaient... Allez, maintenant, tu viens me parler de Yom mais c'était des tzadikim à côté. Donc, tu dois dire le Halel. Mouvan est faux. Maintenant, je comprends. M'adouan isha'r au pourquoi il est resté cette fiole-là Cette fiole, elle est restée scellée avec le sceau de ce grand kohen. Le kohen agadol, la kadosh baruchu. Ici, c'est une allusion, c'est une, comment on dit Une parabole, une mashal venimshal, comment on dit en français Une métaphore. Les Grecs sont rentrés dans le temple, ont souillé toutes les huiles, toutes les huiles ont été souillées, toutes, sauf cette fiole-là. Ça veut dire tout peut être endommagé, sauf cette neshama. Il Echad shel leur main impure n'est pas arrivée à toucher cette fiole unique les grecs ou tous ceux qui leur ressemblent c'est à dire le Yetzerara, il peut atteindre où que dans ta partie superficielle jamais dans ta partie profonde la preuve, Yaakov Avinu, notre patriarche, quand il s'est battu avec l'ange de Esav, par hier, par Ishlach, l'ange, il a touché où À la brite. Okay c'est juste une façon de parler de la Torah. Okay la, la Torah te parle de la bride En fait, il y a donné un coup là où vous pensez. Et la Torah a dit que c'est la hanche. Qu'est-ce que ça veut dire Il a voulu le toucher où dans sa partie qui donne la vie extérieurement. Ça veut dire qu'il ne l'a pas touché dans son intérieur. Le texte le dit. Si je peux pas te toucher toi, qu'est-ce que je vais faire Je vais toucher ce qui va sortir de toi. D'accord Donc il l'a touché dans sa partie basse. Quel, à quel niveau Niveau de la bride. Quelle est la meilleure mitzvah de l'allumage de la Chanukia À quel niveau Bien fait. Chaque fois que je vous pose une question, je vous aide avant. Ça veut dire que le véritable niveau de la chanoukia se trouve au niveau de ta bride. Donc quand tu allumes la chanoukia, tu allumes qui en réalité Ton Yesod. Tu es en train de protéger ton Yosef C'est ça que tu allumes. Or, la Brite, on l'a fait à quel jour Ah, c'est bizarre. Hein Maintenant, vous comprenez pourquoi Tout simplement parce que la Huit... L'amnatséach à la shminit. Shminit, c'est la huitième. La huitième, c'est l'année qui est issue de mon corps. C'est-à-dire que je donne naissance à un juif par cette partie de mon corps. Donc, je dois faire attention à ce membre de mon corps et ne pas jouer avec. Et donc, c'est ça ma menorah de Chanukah. C'est ça les lampes que j'allume. Vous croyez que c'est des lampes que j'ai achetées à la Makolet Fais attention à comment tu gères ta bride. C'est Kodesh. Ot, brit, Kodesh. Rachetez votre avak. Vayez avec ishimo. Yaakov et Esav, il y a marqué vayez avec. Vayez avec avak. Ot, brit, Kodesh. Il a voulu le toucher à cette partie de son corps. Seder, qu'est-ce que tu voulais poser comme question? oui, Merci. Okay. Non, il a touché à la Brite. C'est une façon propre de la Torah de dire que ça. Mais, mais le guide Anaché, tu sais, il se trouve où le guide Anaché, le nerf sciatique C'est le nerf de quoi De la Brite Mila, tu es au courant ou pas Ah ben voilà, c'est ça qui te manque mais tu parce que tu ne sais pas ça j'ai travaillé dans le dénervage des animaux j'ai dénervé des animaux ok j'ai enlevé ce nerf moi le nerf, il, est situé... il est situé il est relié au guide à qu'est-ce que c'est guide à en hébreu qu'est-ce que c'est Naché ça te rappelle quoi comme Mila nashim les femmes guide à tu comprends pas Tu comprends ouais. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Non, de Dieu Dis-moi, quand Abraham il a pris Eliezer pour le faire jurer, ouais, qu'est-ce qu qu'il a mis Il a mis où sa main Sur, sur sa bride. Ouais, ouais. Simnat yatra Là-bas aussi c'est la même ouais. chose. Donc je te donne une deuxième preuve. Ripola, deux couches. Ouais. Non, faut que tu veux encore une preuve <rire> Tu ne connais pas donc. Tu veux une quatrième Ça veut dire que c'est cette partie de ton corps. C'est ça qu'on allume. Moralité si je devais donner une forme humaine à Chanukah, c'est qui La Hanouka que tu allumes, c'est qui Elle représente qui quel, quel homme Yafé Yosef atzadik. Alors, qu'est-ce que te dit Bethilel Pour allumer, vous avez étudié Bethilel. Alors, qu'est-ce qu'il dit Mosif Mosif, ça te rappelle Yosef. Mosif ve'olch ça veut dire en réalité ils te donnent des allusions mais si tu n'étudies pas en profondeur tu te dis bon ils ont dit ça pour dire autre chose une façon de parler pas du tout les chachamim c'est tout précis chaque mot okay, c'est précis donc vous comprenez maintenant on ne peut pas toucher cette partie donc ils vont tous toucher superficiellement et comment s'appelle Yosef par rapport à Esav le satan de Esav et Yosef, il fait peur à Esav. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est Yosef? Quelle est la valeur numérique de Yosef? 156. 156. Et alors, qu'est-ce que j'en ai à faire? Non? 156. Bien 156, ça fait 12. D'accord? 1, 5, 6, ça fait 12. Ça veut dire que Yosef, c'est la résultante de toutes les tribus. Déjà. Donc, tu dis, elle est Toldot Yaakov, Yosef. Tu aurais dû dire, elle est Toldot Yaakov, Réouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Non. Elle est en d'autres Yaakov, Yosef. Ça veut dire, lui, il équivaut aux douze. Maintenant, s'il équivaut aux douze, Yosef, il est 156. 156, c'est la même valeur numérique que le mot Tzion. Amachazir shchinato le Ça veut dire, la Shekhinah revient à Tzion. C'est quoi Tzion Le sionisme. C'est le retour à Tzion. Donc, quand est-ce que Yaakov décide de rentrer en Eretz-Israël le jour où Yosef est né. Ça veut dire le jour où le sionisme est né. Donc il y a à cause, est un sioniste. Oh là là, ça nous gâche tout. Hein. Oh là là, encore c'est sioniste. Mais la Torah est sioniste. Bande de nerveux. La Torah, c'est tout. Le but, c'est de revenir à Sion. Si tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris. Yosef, il est au présent ou au futur Non au présent, c'est motif. Yosef, c'est au futur, ça veut dire comment je l'appelle Imaginez-vous si vous aviez un enfant et tu devais traduire le mot Yosef en français. Il rajoutera. Tu peux venir, s'il te plaît Bizarre comme nom, hein? il rajoutera. Qu'est-ce que ça veut dire C'est un homme qui a l'avenir. Il est optimiste. Comme sera il est au futur. Ça veut dire que Yosef, il va rajouter, il est encore en devenir, il a un lendemain qui chante, il est dans le bonheur total. Mosif Veholair, ça va en devenant de plus en plus grand. Huit jours, au huitième jour, en réalité, quand tu allumes huit jours de lumière de Hanouka, qu'est-ce que tu as allumé en fait Huit, c'est le chiffre de quoi De l'infini. Donc en réalité, tu n'as pas allumé 8 jours, tu as allumé l'infini jusqu'à l'infini. Juste parce que ça doit s'arrêter, alors on arrête à 8, mais en réalité, tu peux continuer à 9, 10, 11, 12. C'est ça que ça veut dire. À partir du moment où tu as dépassé 7, tu es déjà dans l'au-delà. Vous avez compris Ce monde, c'est 7. À partir du moment où tu as dépassé 7, tu es déjà dans l'au-delà. Être rassasié, c'est être dans le 7. D'accord Comment on dit être rassasié en hébreu Save'a. C'est les mêmes lettres que Sheva je suis dans le 7 c'est quoi la question j'ai pas compris ah, non, un mon cher ami le judaïsme de c'est un judaïsme précaire et provisoire quand le temps est arrivé il faut revenir vous savez pourquoi Yaakov avait peur il a fait et d'où tu sais c'est marqué dans le texte cite moi le verset j'ai trop tardé jusqu'à maintenant. Va'ira Yaakov, c'est pour ça qu'il a une angoisse. Il a une angoisse parce qu'il est resté 6 ans de plus que ce qu'il devait rester. Tu comprends l'angoisse de Yaakov Et toi, tu restes encore 30 ans là-bas, 4 ans, jusqu'à ce que ma fille elle quitte l'université. Ah bon, et quel âge est-elle là 3 ans. Alors les gens qui nous écoutent sur euh, Internet, eh qu'ils sachent que Hanoukka c'est une fête israélienne, à proprement dit. Une fête nationale. Une fête de la nation d'Israël. Une fête qui est en réalité une victoire de la nation. Et c'est pour ça que l'essentiel de la fête, il est basé sur quoi Sur la nation qui a réussi à retrouver son indépendance et revenir à une royauté. Et c'est ce que tu dis, Alanissime, Alanissim, tu rappelles même pas la fiole. Malheureusement, on est devenu religieux. Et la religion est née le jour où la prophétie s'est arrêtée. Et aujourd'hui, la prophétie revient. Vous savez Comment vous ne savez pas Pourquoi tu es en Israël Tu as reçu une prophétie d'Akadosh Baourou qui t'a dit de te barrer de te monter en Israël et tu l'as fait, tu as été prophète. Tu crois que c'est venu comme ça D'où est venue ta décision de monter suis... 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 Tu as entendu une voix profonde d'Akadosh Baourou qui t'a dit Lech ⁇ c'est tout, tout le monde si Non, la preuve c'est que pas tout le monde est ici, tout le monde entend, mais pas tout le monde prend la décision de venir. Il a fait. Il faut juste savoir entendre, décoder ce que tu entends, être disponible et être à l'écoute. Des fois, je te parle, je te parle, je te parle. Écoute-moi, tu vas refaire ce cours-là, mille fois. À chaque fois, tu vas te dire, mais ça, je ne l'ai pas vu, il n'a pas dit dans le cours d'avant. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, tu étais en dehors du système. Donc, tu peux écouter un cours mille fois, à chaque fois découvrir encore quelque chose de nouveau que tu n'as pas compris la fois d'avant. Parce qu'on n'est pas disponible. C'est ça, notre problème. je crois que ça suffit pour aujourd'hui. On continue juste oralement. La menorah au Bet c'est la preuve que la Shrina se trouve dans le peuple d'Israël. Moralité, quand vous allumerez la Hanoukia chez vous à la maison, Motsa et Shabbat prochain, ici, eh bien, en réalité, vous êtes en train de fêter quoi La lumière de l'infini qui descend dans ce monde c'est la lumière de l'au-delà, la lumière du 8 qui descend dans le 7. Vous avez compris Et une fois que tu as compris ce secret-là, tu profites de cette lumière sans en profiter, c'est-à-dire tu dois la regarder, tu dois apprendre par la vision de cette lumière d'où elle arrive. Ce n'est pas une lumière qui vient d'en bas, elle vient d'en haut. Et si elle vient d'en haut, elle vient réaliser en fait, la lumière cachée. L'organisation. Organiser. Quelle okay. Comme vous dites, la, la 8, Quelle Il a fait. Ça, c'est une des versions. Ouais. Une des versions, c'est qu'on va commencer par 8, on va arriver vers 7, mais en réalité, tu ajoutes toujours, c'est toujours le 8e, tu allumes. Autrement dit, si tu n'as pas d'argent pour acheter des bougies, combien de bougies tu allumes chaque jour une. une. Et laquelle c'est en réalité c'est toujours la huitième. D'accord Seulement tu la déplaces. Tu as l'impression qu'elle s'éloigne. Mais c'est toujours la huitième que tu rallumes. C'est de la huitième que les autres peuvent être allumés. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est du grand soleil que toi, le rayon, tu peux vivre. Enlève le huit, il n'y a plus de sept. Vous avez compris Donc tous les jours, on se relie une fois de plus au huit. Ne Shama, Shmoné, Shemen, Mishnah. Que tu veux encore, quelle machine C'est pour ça qu'il faut allumer la, la menorah de Hanouka vers 4h et le soir où le soleil n'est pas encore couché complètement et où les étoiles ne sont pas encore debout, sorties. Pourquoi Parce que c'est un type qui est en train de, de perdre en réalité le soleil de sa vie, il perd l'optimisme au coucher du soleil tu as l'impression qu'il y a une angoisse le soleil, la lumière est partie la certitude est partie, l'angoisse commence alors on te dit maintenant il faut allumer alors je vous souhaite que cet allumage vous rallume que vous soyez illuminé par cette lumière et cette lumière doit vous apporter en réalité joie et certitude de votre étude et non plus d'angoisse, plus de, de de dépression de tous ces mots là d'aujourd'hui vous savez pourquoi on a des dépressions Parce qu'on ne sait pas, en dépression, <rire> on a oublié de Sion.